0: Hvis de så møder de her online in communities jamen der vil han få bekræftet, at han er okay. Det er nogle andre, der ikke er okay. Så det her havde det vil det beskåbe til, og over længere tid, så er det, at vi kan få skabt sådan nogle gerningspersoner, som desværre går ud og begår meget store altså skoleskyderier eller overgreb på kvinder.
1: De sidder hjemme på deres computer. Isoleret fra omverdenen og med en manglende tro på, at de nogensinde kan få en kæreste. Ha' sex med en kvinde. Ja, måske overhovedet tale med en kvinde. Så de hader kvinder. De er vrede på samfundet. De er udenfor. Der er her tale om incels. En sammentrækning af de engelske ord involuntary og celibacy. Altså ufrivillig celibat. Især i USA, men også herhjemme i Danmark, er der flere eksempler på, at gerningsmanden bag begået og planlagte masseskyderier har floreret på incel-forumer. Men hvad vil det egentlig sige at være incel, og kan vi forbygge, at hadet fører til kriminalitet? I Døgnrapportens sommerserie Ind i sindet prøver vi at forstå og nuancere, hvordan gerningsmandens psykologi egentlig hænger sammen. Ikke alle incels begår kriminalitet, men gruppen er voksne og i stigende grad interessant i et kriminalpsykologisk perspektiv.
0: Mit navn det er Silotte Kappel. Jeg er uddannet kriminalpsykolog, og jeg har speciale i, profilering og, i blandt andet profilering, og jeg har arbejdet med profilering i de sidste 17 år.
1: Du er jo også lige nu i gang med at skrive et kapitel til en bog til efterforskere om incels. Hvorfor har du valgt lige akkurat at skrive om netop incels? Ja, jeg blev faktisk, der var en spansk
0: efterforsker, der henvendte sig til mig og spurgte efter, om jeg havde lyst til at dele noget af min viden, og jeg måtte egentlig selv vælge emnet. Og jeg valgte incels, fordi jeg synes, at incels er et interessant begreb, og det kommer, og det popper lidt op i medierne, og så går det igen, og så kommer det igen, og så går det igen. Og min største bekymring er, at jeg frygter måske, at vi i fremtiden ser mere til dem.
1: Mm. Du nævnte også, at du arbejder med profilering. Vil du
0: sætte et par ord på, hvad profilering er? Ja, jeg arbejder med moderne profilering, og det er meget vigtigt at undertrykke eller understrege det her øh, moderne profilering, fordi det handler om, at jeg arbejder med forskning, ren forskning. Hvis jeg laver en profil, så er den gerne 30-35 af sider lang, og der er minimum 2.000 forskningsundersøgelser, der det ikke er bag sådan en enkelt profil.
1: Altså en, en profil af en eventuel gerningsmand?
0: Ja, mm. så hvis politiet for eksempel har en sag, de har ikke nogen... Øh, i om, hvem der står bag, så kan de komme til mig og sige, jamen det her, det er det, der er foregået. Det her, det er sådan gerningssædet, det er efterladt. Hvem skal vi lede efter, og hvor
1: skal vi lede efter ham henne? Det her begreb, incel, det er jo ikke noget, vi altid sådan har gået og brugt. Hvornår hører vi om begrebet incels? Første
0: gang det rigtigt bliver i tale sat, det er faktisk i 1997, og det er faktisk en kvinde, en amerikansk kvinde, som er homoseksuel og føler, at hun ikke rigtig slår til. Hun kan ikke komme ud og gøre sig gældende og få en partner til hverken sex eller et parforhold, som... Mange andre kvinder kan, som de såkaldte Stacys, som er en sådan lidt mere populær flotte kvinde, som har alt det, som samfundet går efter.
1: Mm. Og den her Stacy bare lige hurtigt, det er en, en karakter, som man taler meget om i incel-communityet, som er billedet på en, en mindre intelligent, men meget smuk kvinde. Ja. Hvad, hvad dækker begrebet incel så over? Altså, vi, vi fik jo lige nævnt, at, at det er ufrivillig solibat og, og den her kvinde, hun så heller ikke har kunnet kunne slå til. Men men ud over det, hvad ligger der så i i begrebet?
0: Altså det, der ofte ligger i det, det er, det er. Ensomme unge mænd, som er ufrivilligt bliver isoleret. Det er mænd, som måske ikke er socialt intelligente, så de er måske ikke gode til at omgås andre relationer, hverken i parforhold, men heller ikke venskaber. Så de kan godt føle, at de måske kommer lidt ud i periferien. De kan sagtens have venner, de kan sagtens have en lille håndfuld af folk, de måske kalder nære venner. Men det er ikke sikkert, at de bliver ved over flere år, og det kan også være, at de ved med, ligesom at føle sig tilsidesat for måske en flok andre, som måske bare bliver trukket generelt. Så der er nogen, som så føler, at så går de ofte et sted hen, hvor de kan gøre sig gældende, og det er ofte computeren, og hvor de finder online communities, hvor de kan dele deres frustration med andre.
1: Når begrebet det egentlig stammer fra en en ung kvinde, hvordan kan det så være, at det her miljø er et et mandemiljø? Altså, hvorfor er det et, et kønnet problem?
0: Altså det er blevet det, og jeg har faktisk ikke rigtig kunne se sådan umiddelbart i forskningen noget problem i det, eller nogle årsager til, hvorfor det er blevet mandegrupper, man i dag snakker mere om som indsættels, men der har jo været nogle årtier, hvor det har været mere mænd, der er frustreret. Mænd, der måske er lavere uddannet, men som måske ikke kommer frem på samme måde. Man tager flere og flere kvindeproblematikker op. Man gør opmærksom på, at der er problemer med hensyn til ligestilling og kvinder. Det går man meget op i. Og i den proces, så tror jeg også, man kan komme til at skabe det modsatte. Altså de her mænd, som også har følt sig forbigået og måske har været forbigået i lige så mange årtier. Og så begynder de at råbe op og føler en en eller anden form for krav om ligestilling på deres område også.
1: Og hvordan ser deres ligestilling ud?
0: Det er jo, at de føler, at de har ret til en kvinde. De har føler, at de har ret til sex og et parforhold, og en kvinde, der elsker dem, stort set ubetinget. De har nogle meget skævvridede fordomme om, hvordan et parforhold skal se ud. Og det, at der er kommet mere ligestilling, at kvinder kan forsørge sig selv, ikke har brug for en mand på samme måde, det er noget, der virkelig kan provokere dem. Og det er jo derfor, at de ligesom ender med ikke at have den samme magt over kvinder, som man måske havde for 50 år siden, eller hvor meget vi skal tilbage Men vi skal have et godt stykke tid tilbage før at kvinder på den måde var afhængige af en mand. Det er vi ikke længere. Så i dag der kan vi sagtens leve alene. Vi kan forsørge os selv, og vi har ikke behov for en mand for at kunne overleve, eller for at kunne leve godt faktisk. Mm. Så de føler sig ligesom forbigået. Mm.
1: Er det også et ungt problem, det her med at være i insel communities? Altså en ellensal er ofte en ung fyr, ja,
0: det er han, men man kan sige at det, der går forud, som for eksempel så er der det, man snakker om, The Manosphere, som er sådan fire forskellige underretninger af, af netop de her mænd, der hader kvinder, kort sagt, og den første type er sådan altså den her pick-up artist som man også hørte for nogle, nogle år tilbage, dem som gør det ud en, en kunst og en, et studie ud af at, at, at snyde kvinder og få det ud af dem, de vil. Øh, få dem til at gøre det, de gerne vil, simpelthen ved at tale ned til dem og få dem til at føle sig mindre værdige. Det er sådan måske den første type, man kendte til. Mm. De var sjældent lige så voldsomme, som øh, incels er. Så incels kommer ligesom i den sidste række af den her bølge, der kommer ind af de her mænd, der hader kvinder. Øhm, og så bliver det, altså, så kan det blive inden for de her communities meget voldsomt, også fordi måske det online forum er større og nemmere tilgængelig, for langt de fleste øh, i forhold til, hvad det var før for årtier 10 år tilbage. Så måske netop det her med, at du har unge mænd, som sidder og er frustrerede, som ikke kan gøre sig gældende på samme måde som deres jævnaldrende, som den her alfa han, som er øh, ung, flot og en høj, maskulin fyr, som er rigtig sportsvældtrænet og alt det, som kvinder gerne vil have. Jamen, de bliver ikke foretrukket i forhold til ham, som er selvsikker. Mm. Så så går de ind og finder et sted, hvor de kan gøre sig gældende.
1: Ja, der er jo netop også, altså en ting er jo, er jo hadet til kvinder, men, men den her øh, høje, øh, muskuløse, øh, veltrænede mand, som ifølge incel-communityet er det, øh, alle kvinder vil have, den har jo også et, øh, et navn, ligesom øh, The Stacy, som vi, øh, vi kort talte om tidligere. Hvad er det her for en, en mandekarakter, som, som de også hader i de her miljøer?
0: Ja, de kalder ham chat, så det er en chat, så det er en, en ung, flot, høj fyr, som øh, er den her sportstrænede, veltrænede fyr som øh, kan det hele og helt klart er en alfa som øh, langt de fleste kvinder gerne vil have i følge dem.
1: Nu er du jo øh, kriminalpsykolog og har jo blandt andet øh, arbejdet med øh, profilering af gerningsmand. Hvorfor er det vigtigt at vide mere om incels og incels øh, fællesskaber i sådan et kriminalitetsperspektiv?
0: Det er det, fordi jeg godt kunne frygte med den øh, online-kultur, vi har nu. Vi kan jo se, der er rigtig meget hadtale online, så der begynder at komme en lidt mere rå kultur der også. Men når vi også har nogle generationer af unge mænd, så når vi går et par årtier tilbage, som har været meget øh, bundet foran computeren, som de lærer det her, den eneste måde, de lærer at være sociale på, er et online-community. Og det er altså anderledes, end hvis du kommer ud og læser øh, ansigtsmikro øh, og alle de her forskellige ting og krop- at du ved, hvordan du skal begå dig og snakke med nogen, hvor du sidder øh, fysisk over for nogen. Mm. Hvis du ikke kan det, så trækker du dig tilbage til en online kultur, og så finder du nogle gange, hvis du er uheldigt, uheldig, kan man sige, så går du ind og, beder, og finder en, en uh, insel community. Det kan være, at du kan finde alt muligt andet, som spiller uh, en gamer community i stedet for, men nogle gange så er du uheldig og kommer ind og rammer sådan en incel community, og så hvis du har de her frustrationer i dig, og ikke mulighederne for at være en chat,
1: mm. jamen
0: så kan det være, at du ender med at komme ud og en meget, uh, have en meget stærkt had til kvinder.
1: Hvis du skulle prøve at, at lave en, en profil på en, en eventuel gerningsmand, en mistænkt, som som, øh, som lige umiddelbart lod til at kunne være indsaget. Hvordan ville en sådan øh, profil så se ud? Han
0: ville sandsynligvis være i 20'erne sandsynligvis først i 20'erne eller midt i 20'erne, men deromkring, når han bliver lidt ældre, så får det nogle gange karakter lidt af noget andet. Men i hvert fald der mellem 20 og 30 for det meste. Så vil vi også have en, som måske ikke har den bedste baggrund, men det behøver han i og for sig ikke. Mange af dem, der sidder inde og spiller bag computerne, de, har, de kan have okay baggrunden, hvor der bare er de typiske problematikker, som der er i alle hjem. Der er ingen hjem, der er 100% perfekte eller harmoniske eller kernefamilier. Men der kan være nogle enkelte ting, hvor der er nogle dysfunktioner på en eller anden måde. Og hvis han så har noget iboende, altså noget i sig, som er skrøbeligt, så kan han tage imod på en en anden måde, som kan være farlig, kan man sige, for hans opfattelse af virkeligheden og det, der realistisk i forhold til ham, og kan så komme til at reagere ud af. Så vi har Altså en ung fyr, som øh, har, kommer fra et eller andet øh, fra et forholdsvis øh, mere eller mindre dysfunktionelt hjem, øh, men også som har nogle iboende skrøbelige ting. Altså, måske har han, øh, er han mere angst end andre, måske har han mere temperament end andre, måske har han mindre temperament og ender med at blive en dørmåtte, men han er bare ikke socialt intelligent.
1: Mm. Altså ender med at blive en dørmåtte for, for andre menneskers øh, forskellige øh, udskejelser.
0: Ja, dem, som, dem, som, han er altid den, de kan ringe til. Han er altid den, de kan få til at løbe ned af hans cigaretter eller et eller andet. Han bliver behandlet anderledes end, end dem,
1: der er alfærd i hans gruppe. I dansk kontekst så blev begrebet indsættet brugt i retten i Aalborg tilbage i 2022, hvor en 27-årig mand han blev dømt for drabsforsøg for at have planlagt et skoleskyderi. Det kommer også frem under den her retssag, at den her unge mand, han brugte rigtig meget tid på forer og nærede et had til kvinder. Er det den slags forbrydelser, som der er risiko for at begå, når man florerer rigtig meget i de her forer?
0: Ja, det er det, hvis man har, hvis man er det. Altså det er jo ikke alle, der sidder og spiller, øh, eller bruger gaming rigtig meget til som en social ventil der, der får et problem, men er dem som øh, har netop den her baggrund, hvor der er, lidt, der er et eller andet dysfunktionelt, og der er måske også et problem i personen selv. Hvis de så møder de her online in communities jamen der vil han få bekræftet, at han er okay, det er nogle andre, der ikke er okay. Så det her had, det vil det til, og over længere tid, så er det, at vi kan få skabt sådan nogle gerningspersoner, som desværre går ud og begår meget store altså skoleskyderier eller overgreb på kvinder.
1: Ja, for det var egentlig mit næste spørgsmål, altså om der også er risiko for at begå en en bestemt slags, en en anden slags kriminalitet end de her meget voldsomme masseskyderier. For der er jo i i de her fora, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at at det nærmest bliver hyldet at chikanere og begå overgreb mod kvinder, for som du nævnte tidligere, at, at, at man i de her fora mener, at man har en slags ret til en partner ret til sex. Hvad er det for en slags forbrydelser, der kan være større risiko for at begå? Altså, det
0: er netop, når vi snakker, hvor, hvor kvinden er fokus, fordi det er hende, der ligesom hun er mandens ret og hun er egentlig en slave for hans hvad han har brug for så derfor kan det ofte være nogle af de her kvinder som enten bliver voldtaget meget med meget voldsomt hvor det også er meget der er meget vold involveret men også hvor vi snakker om bortførelser, hvor de i længere tid måske bliver holdt inde et eller andet sted som en slave altså det for han for synes han har ret til det så det er meget med kriminalitet med fokus omkring kvinder, som er offret. Og så er det også de her, hvor vi snakker sådan en hævn på et større plan, for som er et, en hævn på samfundet over, at de ikke bliver taget seriøs og bliver øh, gjort lige så øh, fyldesgørende og lige så meget ret til at være der, som chat fordi de føler, de ikke har i forhold til dem. Mm. Og så er det, at de kan gå ud og begå de her masse skyderier for
1: eksempel. Ikke? Ja, så altså ikke lige så meget ret til at være her som, som den stereotype alfahand, som de kalder for for chat. Ja. Der er jo øh, i de her miljøer ikke kun et øh, meget voldsomt had mod kvinder, men også et, et had mod samfundet helt generelt. Kan man sige, at det ene had øh, er større end det andet? Det tror jeg faktisk ikke, og jeg tror faktisk, det er lidt forskelligt
0: alt efter, hvorfor en øh, indsat online community de kommer i, hvem det er, der til på et hvert gældende tidspunkt sidder i de her online communities, og hvad de taler til. Fordi der vil være nogle alfærd herinde, som har, at dem der styrer det, og dem der ligesom får deres tanker ud. Det er jo ikke alle af dem, der kommer ind og tager imod de her øh, online community, og sidder og snakker med dem, og sidder og kommunikerer med dem, som går ud og begår skoleskyderier, eller begår voldtægt på kvinder, eller noget lignende. De, langt de fleste, de vil sidde og have det her had inde i, men de vil aldrig gøre noget. Men de kan, altså når de kommer ind i de her online community, alt efter hvem der sidder der, hvor, hvor meget vold, der bliver talt i det her online community, hvor meget det taler til den individ, kan man altså komme, altså komme ud som resultat, at man kommer ud og gør noget af de her meget voldsomme ting.
1: Mm. Altså en, en normaliseringsproces i de her communities er Og og sige meget voldsomme ting om kvinder og om samfundet, og helt generelt måske i virkeligheden lige så langsomt få ændret sin sin, opfattelse af, hvad der er af normen i i samfundet.
0: Ja, og der skal vi huske, at hvis det var os, der sad her og stort set ikke havde øh, kontakt til nogen ude på den anden side, netop den her sociale intelligens, hvor man kommer ud, og man får prøvet sine idéer af, der er sådan en buffer i verden, kan man sige, når vi kommer ud på vores arbejdspladser, vi kommer ud øh, til vores venner og til vores familie, så får vi, nogle gange, så kommer vi af med nogle vanvittige idéer, og så bliver de skudt tilbage af dem, der er rundt omkring os, og så det er det, der er hele ideen ved, at man møder folk ud på den her måde. Hvis du gør det online, så er du nemmere ved bare at lukke ned, når du bliver sur og træt af folk, ikke? men mm. hvis du så også finder de her online communities, for de ligesom for, formår at lige lignendeagtigt de her ting i verden, så bliver det, så bliver det meget, jamen, så bliver det jo talt til, som om, at det her, det er okay. Det er normalt, det er en normalisering af, hvad der er, der foregår. Det er sådan,
1: realiteterne er, og det er deres ret. Nogle af de her øh, unge mennesker, som sidder foran deres computer, de er vel bare, altså, hvad skal man sige, i gåseøjne helt normale Lidt ensomme, måske lidt socialt akavede unge mennesker. Hvornår går man ligesom fra at være en almindelig, ensom ung mand til at, at, at kunne kaldes for indsaget?
0: Jeg tror, der skal flere ting til, så vi kan ikke bare snakke om enkelt ting. Jeg har fokuseret meget på det her gamingliv, som mange af vores unge har haft igennem faktisk ret lang tid igennem rigtig mange år efterhånden. Og det er det, der ligesom begynder at fange min interesse, fordi jeg tror, at de mangler nogle ting. Men som sagt, så tror jeg ikke, det er alle, der måske gamer 10 timer om dagen, som går hen og bliver incels og med meget voldelig karakter, Så der skal være nogle ting, der falder sammen. Og det, man taler om inden for psykologien, er the perfect storm, øh, hvor man ligesom siger, at der er flere ting, der falder sammen. Så vi har både et hjem, der måske ikke er optimalt. Der er nogle ting, der enten er helt ved siden af virkelig dysfunktionelle, så alle ved det, men det kan også være noget, der bare ligger og ulmer nede under overfladen. Så har vi altså også noget i personen selv, altså netop den her sociale intelligens, der er en eller anden grund af lav, hvor det ikke helt fungerer. Og så samtidig, så er han måske også uheldig at ikke at få de rigtige folk ind over, fordi det vi kan se, det er et helt almindeligt sund venskab, øh, autentisk venskab med en anden person, skaber rent faktisk nogle andre reaktioner i vores hjerne, som gør, at negativitet og smerte føles helt anderledes. Så vi kan rent faktisk være heldige måske, selvom vi har et dysfunktionelt hjem på overfladen, eller virkelig ud helt åbent, og vi har nogle iboende ting, som gør vi socialt øh, mindre intelligente, så kan vi ende med at få en rigtig god ven øh, eller kæreste, som kan hjælpe os ud af det her, og så sker det aldrig. Men har vi nu ikke den, så har vi tre ting til sammen, der ligesom danner den her the perfect storm, hvor alting er forkert og negativt. Mm.
1: Og så kan vi altså ende med at have en, der går ud og gør nogle meget voldsomme ting. Ja, man kan sige, at det nærmest er, at der skal er en dråbe, der får et bager til at flyde over.
0: Ja, det er der. Og efter flere hændelser, det er ikke noget, der sker bare på grund af én ting, eller fordi man har et dysfunktionelt hjem. Eller... Altså, der skal er flere ting til, og det skal ske sådan meget overordnet inden for en kort øh, periode, og det ved vi med alt muligt andet kriminalitet også, at det er mere voldsomme. Når vi snakker personfarlig kriminalitet, jamen så ser vi tit, at inden for et halvt til et helt år inden for eksempel et drab, så er der sket et eller andet traume i den her persons liv, og det samme gælder altså her.
1: Mm. Det er jo heller ikke lang tid siden, at vi hjemme har haft en ret omfattende debat om børns og unges skærmforbrug helt generelt. Altså både iPads og computerspil og telefoner og TikTok især har været en stor del af debatten. Det er jo også tilbagevendende, at computerspil, som vi jo har været inde på her, kan fungere som, man kan vel næsten sige, en slags radikalisering af unge mennesker. Er det er det, det, der gør sig gældende? Øh når man er i risiko for at blive en del af Intel-communityet?
0: Altså, jeg tror faktisk, at selve indholdet har jeg ikke umiddelbart kunne se nogle steder øh, indholdet, hverken af de film, vores unge ser, eller de spil, de spiller.
1: Altså for eksempel meget voldelige computerspil, mm-hmm. hvor man skyder mennesker og, og ja gyserfilm mm-hmm. som jo selvfølgelig, som ofte handler om nogen, der bliver slået ihjel på den ene eller den anden måde. Ja, ja.
0: altså umiddelbart tænker jeg ikke, at, det, at de her meget voldsomme elementer i hverken film eller spil, at det er noget, der er det afgørende overhovedet. Jeg tror faktisk, det er den her isolation, der er langt vigtigere, og det er den, vi skal have fat i, frem for, at vi skal have fat i, om man skyder folk i de her spil, fordi Helt almindelig sunde unge drenge og piger kan sagtens finde ud af, at der er forskel på, om du skyder ind i et computerspil, eller du gør det i virkeligheden. Men problemet er, hvis du har nogle andre ting, igen den her Perfect Storm, hvor der er andre ting, der taler ind omkring, der er nogle andre mangler i den her person, så bliver det altså et problem, eller kan i hvert fald blive et problem, hvis det er, at man måske også har de her meget voldsomme film, hvor man ligesom får lyst til at, at gennemleve de her ting, som, som helten i spillet måske gør. Ikke? Mm.
1: Hvordan kan det være, at det, eller hvad tror du, der er baggrunden for, at det netop er kvindehed, der er drivende i de her øh, fællesskaber?
0: Altså, der har jo gennem hele historien været grupper, som... Øh står på skuldrene af andre, eller på hovedet af andre, for ligesom os selv at, at gøre sig selv gældende. Og det er nogle grupper, der har det svært. Så de, de har det i første omgang svært. Vi kan jo se, at det har været for eksempel øh, etnisk baggrund, det har været øh, kvinder, det har været jøder, det kan være hvad som helst. kluk kluk for eksempel er jo også fuld af folk, som øh, har nogle problemer generelt, og så føler de måske et behov for at, at Gør sig selv mere gældende på bekostning af andre. så de skal finde nogen at stå på for at føle sig lidt bedre og tilpas. Og jeg tror sådan set, det er fuldstændig det samme, der gør sig gældende her. Og det er også derfor, vi ser, at der er et had mod chat, der er et had mod Stacy, og der er et had mod kvinder generelt. Men også at samfundet, det er deres skyld. Det er aldrig deres egen skyld. Altså det er altid samfundets skyld, eller chat, eller Stacy, eller hvem det nu end er. Mm. Og det er simpelthen et behov for at kunne føle sig bedre tilpas. Men man kan sige langt hen ad vejen, så er de jo de første ofre, fordi der er et eller andet. Vi som arbejder med dem her, ikke formår at tage fat i på det rigtige tidspunkt.
1: Ja, nu nævnte du lige, at at der også er for eksempel Kokos Klan, altså den her amerikanske racistiske sekt, kan man vel godt kalde den for. Er der lige så stor risiko for, at hvis man er udsat for The Perfect Storm, at man måske havnet i et racistisk fællesskab i stedet for et kvindefjendsk fællesskab? Det tror jeg faktisk,
0: for, for dem, som står i den her situation, hvor de er isoleret på den ene eller den anden måde, der er det mere et spørgsmål om, jamen, hvad, er det, hvad, hvad er det, der er tilgængeligt for mig? Og mange af dem i dag, de går på computeren, de går ind og, og finder gamerkultur eller et eller andet. Er de så uheldige eller heldige, hvad man nu skal kalde i gåseøjene, og ende eller komme, uh, falde over så et incel community, så tror jeg måske det er der det går galt, men havde det været noget andet, så kunne det måske være bandekriminalitet, man går ind i fordi der finder man også fællesskaber stort set, så er det fællesskaber, de mangler og det er den her isolation, vi skal have dem ud af, også for at få dem rettet ud på den anden side i stedet for, men jeg tror faktisk det kunne være, hvad som helst, de faktisk falder over, hvor de har et problem og hvor de er frustreret
1: I så er der et, et bestemt navn, der går igen, en, en slags held, som nærmest bliver hyldet. Han hedder Elliot Roger, og han øh, dræbte tilbage i 2014 i Kalifornien seks mennesker og sårede 14 andre, inden han tog sit eget liv. Han blev 22 år gammel, og øh, for inden det her angreb så udgav han et manifest, hvor han til allersidst i manifestet skrev, at det faktisk var ham, der var det virkelige offer. Er incels selv offre. Ja, det vil jeg jo desværre at sige, at de er. De er
0: et offer for, at vi i samfundet ikke formår at få fat i dem og gribe dem og være opmærksomme på, hvad det er, der foregår ved vores unge, som sidder så mange timer bag en lukket dør og sidder og bruger computeren som det eneste sociale netværk, de måske har. Så ja, de er på mange måder det første offer, Og der arbejder med dem, vi skal være bedre til at have fat i dem, vi skal være bedre til at få dem lirket ud af det her og give dem nogle andre fællesskaber, nogle andre tilbud, der gør, at de har lyst til at komme ud og være en del af de her fællesskaber. Men det er ikke nemt, men det er, man kan sige på mange måder, ja, så er de helt bestemt det første offer, det gælder det meste kriminalitet. Gerningspersonen er ofte langt hen ad vejen det
1: første offer også. Hvis der skulle sidde nogen derude, som lytter til det her, som på en eller anden måde er blevet tiltrukket af nogle mindre sunde fællesskaber, hvad vil du så råde de her unge mennesker til at gøre? Kom ud og få fat i nogle andre
0: øh, foreninger, nogle andre sociale liv, og det kan man gøre gennem sine forældre, eller man kan kontakte øh, sine nærmeste kommuner og se, om man kan finde en for eksempel øh, afdeling her, som har med børn og unge at gøre, for eksempel, som kan give nogle, nogle netværk, nogle muligheder. Øh, det er ikke sikkert, man er til fodbold, eller håndbold, eller badminton. Det kan være, det rollespil, eller bueskydning, eller hvad det nu kan være. Øh, der kan være mange andre ting, og der er rigtig mange forskellige sjove ting, der foregår rundt omkring. Og mange af de her fællesskaber er faktisk ofte fyldt af folk. Der er en lille bille smule anderledes end for eksempel dem, der går til fodbold eller håndbold. Så det kan være, at der er et netværk lige nøjagtigt der står og venter på en derude.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Line schmidt moritzen og af mig. Mit navn det er Majlinda Urban-Kucci og redaktør af Emma Winkel. Tak fordi du lyttede med.